0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast, seguimos en la Expo Real Estate Guatemala, día 2, gracias a Barbecue Media que nos está apoyando con todo el tema audiovisual, Barbecue Media son los expertos en podcast, expertos en streamings y expertos en grabación de videos, edición de videos, los invito a que los sigan en sus redes sociales para que pues les puedan cotizar. También gracias a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios que nos permitió estar aquí en el stand principal de la Expo Real Estate grabando y generando este contenido que lo podrán ver en todas las redes de ASTi Podcast y en todas las redes de ADIC también en su momento. Eh, seguimos aquí con María José Duarte, directiva de ADIC y directiva de la Desarrolladora Íntegro. Bienvenida María José, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Marcos, muchas gracias por la invitación
0: No hombre, gracias a ti por, por hacer el tiempo Seguro te sacamos de una de las charlas para venir aquí a platicarnos un poco no me
1: una, pero ya estaba finalizando, así ah, que por empezar Coffee Break
0: Todo bien, buenísimo, pues contanos cómo has visto la, cómo has visto la expo Ya vamos en el día 2, un montón de gente ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí?
1: La verdad es que estoy contenta como directiva de ADIC Porque sí se mira que hay mucha respuesta positiva en el medio, en la industria, en todas las empresas y que generan valor en nuestro negocio, eh, se mira la, el entusiasmo de la gente, las charlas están llenas, que eso sí. significa que la gente está interesada en conocer la información que se está dando eh, y así, es, así mismo el, las relaciones públicas que nunca faltan claro, en, en las importante. áreas de Coffee Break en nuestra industria son muy importantes. Y en los
0: cócteles en la noche.
1: <risa> cualquier medio social, pero entonces muy, muy contenta porque la respuesta ha sido muy positiva. Veo más gente que el año pasado.
0: Ah, ¿sí? Sí, sí la verdad es que es la, es la tercera edición ya de, de la Expo, tercer año. Bueno, año pandémico pues no hubo, pero creo que 2019, 2022 y ahora 2023 estamos acá. Y la verdad es que ha sido un éxito, un éxito rotundo, como decís. Hay mucha mucha gente interesada, las, las pláticas llenas. Yo creo que siempre es bueno una vez al año estarse como refrescando y viene mucho extranjero a contar un poco la experiencia en, en otros países de Latinoamérica. Entonces, pues genera mucho valor escuchar cómo, está, cómo, está, cómo funcionan las cosas en otros países también, ¿verdad?
1: Definitivamente, sobre todo Latinoamérica, que somos distintos, pero no tanto. Claro. ¿verdad? Entonces, siempre aprender de la experiencia del vecino. Siento que es poner atención en qué está pasando.
0: Sí, y realmente que y ayer hablando también con, con argentinos, aquí mencionaban que Guatemala es de los pocos países de Latinoamérica que realmente existe una estabilidad eh, en todo sentido, político, económico, que nos hace que pues sigamos creciendo y que tenga que no, que no estemos preocupados de que cualquier cosa nos bota a los negocios, ¿verdad? Eh? Siempre hay cositas, pero...
1: De ese sen en ese sentido me llamó la atención, cabalmente un de un comentario de uno de los argentinos que decía que a él le impresionaba mucho que lográramos estar reunidos,
0: uh -huh. todos
1: los del medio, aunque sean diferentes de, diferente de la... Gremiales. ...de valor, eh, Que no necesariamente, que somos muchas veces competencia... Y a, él, a él eso, me llamó la atención que a él le, sí, pues, le era impresionado impresionante y, y poco común, porque claro. yo lo miro muy común, es la tercera expo y siempre veo reunidos aquí a todos los del gremio.
0: Sí, todos quieren hacer negocios Correcto, acá. Correcto,
1: entonces me, me llamó la atención esa distinción que hizo sobre Guatemala.
0: Yo creo que Adig ha sido referente en el tema de tratar de unir a todo el gremio y compartir información de valor que... Personalmente creo que antes no existía mucho esa esa unión entre, entre, entre personas, gremios, empresas, donde se podía compartir información y siempre los objetivos principales de Adig es como que es poner, setear bases de la industria para que todos tengamos la misma información, todos podamos trabajar de la misma manera y, y trabajando de forma conjunta, ¿verdad que es importante pues, para el país? no sí, Al
1: final eso estamos haciendo todos, trabajando para mejor país para nosotros, para nuestros hijos. Sí. Ese es el objetivo para todos.
0: Y tú, María José, que sos abogada, ¿qué creerías que hace falta en Guatemala? Porque venimos creciendo de una forma bien importante, pero en, en, desde el punto de vista legal, ¿qué le hace falta a Guate para que haya, exista más inversión, que uno pueda decir... Eh, me tiro el agua porque sí tengo certeza legal, que, que hace falta no solo en Ciudad de Guatemala, sino sí. país como tal
1: digamos que es desde el punto de vista de nuestro trabajo profesional, certeza jurídica es importante sí. y cuando hay incertidumbre definitivamente termina eh, la, la, la inversión se reduce eh, y sí suele suceder aquí, verdad a veces sí. ciertas leyes que pasan que, o, o o regulaciones administrativas que lastiman un poco esa certeza jurídica, eso faltaría, siento que falta descentralización, okay. definitivamente todo está centralizado en la capital y sí necesitaríamos que las autoridades de administración pública tuvieran dependencias fuera de Guatemala para hacer crecer el interior de la República, que pudieran crecer ciudades fuera de la República, creo que eso claro. nos falta muchísimo como país y sería un área de oportunidad hacer crecer todos los... Las ciudades del interior y claro. de ser réplicas de, de la capital en pequeño.
0: Ustedes desde tu punto de vista como íntegro, ¿verdad? Me imagino que estás asesorando en todos los desarrollos que están haciendo en el, en el interior. Acabamos de hablar con, con Jorge Mario, que pues ahí con, nos contaba de la cantidad de proyectos que tenía en el interior. ¿Cómo les ha ido en, en, ese, en ese tema específico de certeza jurídica, trámite de licencias? de que no existan municipalidades alcaldes que de un día para otro te quitan una licencia por X o Y motivo, que realmente lo vemos bastante saliendo de la ciudad de Guatemala en municipalidades aledañas que es una jungla te dan la licencia hoy, mañana ya, ya no por, por, por vecinos o por un montón de cosas eh, ¿cómo, ¿Cómo les ha ido a ustedes?
1: Nuestra experiencia ha sido buena, uh -huh. gracias a Dios eh, es más es más fácil el trámite de la licencia, no. salen más rápido, pues no tienen la carga de trabajo que tiene sí, la pues. municipalidad de Guatemala, definitivamente, y hasta el momento no nos ha tocado un cambio de gobierno que es de municipal que sea
0: sí, que tan sea exagerado,
1: que drástico. drástico, que nos vayan a quitar alguna licencia o eliminar algún derecho adquirido no nos ha pasado, primero Dios no nos vaya a pasar. Tenemos muy buena relación con las, con las con comunidades, muy... con las municipalidades a donde nos hemos acercado y donde hemos desarrollado proyectos y esa es la intención de íntegro, seguir claro. creciendo el interior.
0: Y continuar con las buenas relaciones. Sí. ¿Y qué, qué expectativa tienen ahorita con cambio de gobierno? Tal vez no tanto municipal, porque pues ahí puede ser que muchos continúen más a nivel macro, de que cambia presidente, cambia partido político, Congreso renovado. Eh.
1: La verdad es que estamos, esperamos que las políticas de banca sigan igual a como están, que haya, siga habiendo estabilidad económica, que este tipo de cambios siga como están. O sea, eso a nosotros nos da muchísima estabilidad y la capacidad de seguir invirtiendo. cuando nosotros, claro. todos los alrededores y es, somos un país que es atractivo para inversión fuera, pues definitivamente esperamos que las instituciones las que nosotros tenemos que utilizar, registro mercantil propiedad, por ejemplo, por lo menos del lado del lado de abogados, pues coloquen a personas que sepan, capaces, capaces que tengan esa apertura de que las cuestiones tienen que ser pues, tienen que, que ser jurídica, <risas> rapidez que sí. no hayan criterios distintos donde hayan sorpresas porque no sí. tienes idea de cómo te van a resolver. O sea, esperamos que haya esa estabilidad tanto, tanto en, la, en las políticas económicas como en las instituciones que al final nos regulan.
0: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes de nuestro registro de la propiedad que durante pandemia estuvo complicado? Hoy, ayer en la inauguración estuvo el registrador... Eh, hablando un poco de cómo han agilizado ya la, el, los trámites adentro, que horas extras, que, que más personal y realmente tratando de, 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 de agilizar todos los procesos.
1: Hay un cambio, es definitivo, lo, lo, yo para mí fue evidente, sí. eh, tengo entendido que el registrador tendrá 10 meses de estar en el cargo y si... Si sí, ha habido cambios, pues definitivamente no pueden ser de 180 sí, grados. Él tiene y de que un día para otro. Con, tengo entendido, son dos sindicatos, tienen que ten, ten sí. lidiar con una presa de documentos que venía parada <risa> en mucho tiempo, pero sí hemos visto eh, que los operadores están más dispuestos a comunicarse con los usuarios, que el registro está haciendo eh, charlas con diferentes, con diferentes gremios. gremios. Sí. Entonces, yo sí miro mayor apertura a que el trabajo que realiza el registro de la propiedad pues, tenga, genere mejor valor de lo que estaba, porque si sí estuvo muy mal.
0: Sí, y, y al final el registro de la propiedad puede tener N cantidad de millones de quetzales de, de esa inversión que uno necesita recuperar por no ser ágil, ¿verdad? Es
1: un motor para la economía y el registrador actual lo tiene claro, sí. sabe que... El, un documento atrasado uno, dos días, una semana impacta sí, muchísimo a desarrolladores, a los usuarios finales, a todos eso lo tiene claro él y ese es uno de sus objetivos es que caminen eso para que la economía siga funcionando como reloj
0: Hoy, La verdad es que muy, muy bien su, su iniciativa, como decís de, de reunirse con los gremios entender la problemática entender y ponerse a la disposición, como hizo con la asociación en estas semanas, de decir si tienen expedientes parados, si tienen necesidad de algo, pues me, me lo dicen y vemos cómo, cómo trabajamos para resolverlo y liberar todos esos expedientes que al final de cuentas hacen que los fondos regresen al desarrollador y los puedan seguir pues reinvirtiendo, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Pues María José, muchísimas gracias por, por habernos acompañado el día de hoy. Eh, los podcasts son rápidos de aquí en la Expo porque no queremos detenerlos mucho y que sigan que sigan eh, viviendo la experiencia del Expo Real Estate. Y pues te agradecemos bastante la, la plática. A ti,
1: muchísimas gracias, Marcos.
0: Tu primera experiencia en podcast, ¿cómo te mi fue? Mi
1: primera experiencia en podcast.
0: <ríe> Me parece, súper, muchas gracias.